0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст «Из ряда вон». Этот подкаст является прямым наследником моего старого подкаста «Работа такая». В старом подкасте я зачитывал письма с историями о странной работе, а новый подкаст «Из ряда вон» охватывает любые человеческие странности и необычные занятия. Так что, если вы тоже делаете что-то неординарное и из ряда вон выходящее, напишите мне. Контакты в описании подкаста. Сегодня я буду читать письмо человека, который не захотел называть своего настоящего имени и представился как Лирадо. Также он написал, что он самый настоящий злодей или даже суперзлодей, и его главная цель в жизни ⁇ причинять боль и страдание людям. Пусть он сам расскажет, как он это делает. Итак, слово... Лирадо. Доброго времени суток, дамы и господа. Представляю, как вы сейчас сгораете от любопытства. Андрей наверняка уже в названии серии, да и в своем вступительном слове упомянет о том, что я злодей. Хотя я лично считаю себя именно суперзлодеем по аналогии к супергероям из комиксов и фильмов. Вот только супергероев в реальной жизни не существует. А суперзлодей, то есть я, самый что ни на есть настоящий. Я причиняю людям боль и страдания. Я делаю это анонимно. И самое главное, я делаю это не ради наживы или власти, а исключительно ради удовольствия, ну и слегка ради славы. Когда-нибудь я планирую раскрыть себя, и мое имя затмит славу Герострата. Для необразованных слушателей Герострат жил в Древней Греции, и он ради славы сжег храм Артемиды и тем самым остался в истории. Но пока раскрывать имя рано. Так что для вас я Лирадо. Эта аббревиатура означает лишающий радости. Как я лишаю людей радости, я расскажу чуть позже. Для начала я вам поведаю, кто я и как я стал суперзлодеем. Родом я из Калуги. Я там родился и вырос, и до сих пор там живу. С самого начала своей жизни Я ощутил враждебность мира по отношению к себе. Я родился слабым и болезненным, часто болел. И все мое окружение меня за это ненавидело. Родители злились на меня за то, что меня постоянно приходилось возить по больницам. Сверстники издевались надо мной, считая слабаком. Еще в школе я начал недоумевать над попытками учителей, привить мне уважение и любовь к окружающим. Если мое окружение меня ненавидит или презирает, почему я должен его любить? Будучи подростком, я начал вынашивать первые планы мести. Я, как и многие дети, в моем положении начитался истории о тщедушных подростках, которые накачались и стали успешными, например, Арнольд Шварценеггер. Я сам записался в качалку. Только я мечтал не об успехе. Я хотел стать сильным, чтобы в первую очередь иметь возможность физически причинять боль кому захочу. Я уже тогда решил начать мстить этому миру, и злодеи из комиксов были моими кумирами. Уверен, что моя затея кончилась бы очень плохо. Но мне повезло. Я стал свидетелем драки своих однокурсников, во время которой один выбил другому зуб. В итоге обидчику пришлось оплачивать полную стоимость зубного импланта, по моим меркам просто космическую сумму. Тогда я понял, что путь физического насилия слишком рискованный, ведь если я кого-то серьезно изобью и меня поймают, я никогда не смогу расплатиться за лечение жертвы и сяду в тюрьму. Поэтому я забросил качалку. Я было думал податься в мошенничество или что-то подобное. Но после того, как в новостях передали, что в тюрьму посадили очередного известного бизнесмена, я понял, что шансов попасть в тюрьму, будучи злодеем-мошенником, тоже очень и очень высоки. Я твердо отдавал себе отчет в том, что с моим здоровьем я долго на зоне не протяну. Так что я начал думать, как можно причинять людям страдания, не обязательно физическое, не нарушая при этом закон. И я придумал. Какое развлечение самое популярное в 21 веке, начиная примерно с 10-х годов? Оно объединяет бедных и богатых, умных и тупых, людей из разных стран и разных культур, Вы уже, наверное, догадались. Это сериалы и фильмы. И я придумал, как я могу лишать людей этого удовольствия. Нет, я не собирался устраивать теракты на киностудиях или угрожать сценаристам. Все намного проще и эффективнее. Я взял на вооружение спойлеры. Большинство людей в мире не имеют возможности смотреть новые серии или новые фильмы, Сразу после выхода. У меня же нет личной жизни. Я работаю охранником два через два. Разумеется, я вам не скажу, где именно. Соответственно, у меня есть возможность смотреть сериалы и фильмы как на сменах, так и дома. Короче говоря, я могу посвящать своим злодейским планам все свое время и деньги. Моя задумка гениальна в своей простоте. Я распространяю спойлеры и тем самым причиняю огромному количеству людей ощутимую душевную боль и страдания. И при этом не совершаю ничего незаконного. Время для начала моей карьеры злодея было идеальным. В самом разгаре шел сериал «Во все тяжкие». Вот-вот начнется «Игра престолов». В кино выходили обсуждаемые всеми блокбастеры – типа «Начало» или супергеройские фильмы Марвел. Все эти сериалы и фильмы были поистине общечеловеческим достоянием. Их обсуждали в задрипанных заводских курилках и на Уолл-стрит. Так что мне было где разгуляться. Я начал разрабатывать разные методы для своих акций. Самым банальным было отправлять спойлеры через имейлы, я сутками напролет собирал личные адреса электронной почты людей со всего мира. На форумах, в соцсетях, в блогах и везде, где только можно. Я нашел несколько программ, с помощью которых можно было частично автоматизировать этот процесс. В итоге я набрал около 50 тысяч адресов. Понятно, что не все они были действующими, но тем не менее. Далее я дождался выхода финальной серии четвертого сезона сериала Во все тяжкие и сразу же после просмотра при помощи программы рассылки отправил на все адреса спойлер концовки серии прямо в теме письма Гектор Соломанка подорвет Густаво Фринга и себя самого при помощи заминированного кресла. Чтобы вы понимали, я еще со времен «Сопрано» Смотрел все сериалы и фильмы в оригинале, чтобы не ждать русского перевода. Так что за несколько лет я достаточно неплохо подтянул свой английский. На другие языки я переводил спойлеры при помощи Google переводчика Так вот, после отправки имейлов для меня настал момент истины. Я сидел и просто обновлял входящие письма. Первые полчаса ничего не происходило. И я был уже отчаялся. Но минут через сорок, после очередного обновления, я увидел во входящих 10 новых писем. Еще одно обновление — 112 писем. К концу дня мне пришло около тысячи писем со всего мира на английском, русском, испанском, арабском и других языках. Это были проклятия, угрозы, крики отчаяния. В одном из писем мне написали, что я испортил чей-то последний вечер с умирающим от рака отцом. Я ликовал. Я никогда еще не был в жизни так счастлив. Самое интересное, что люди не понимали, что если бы они ничего мне не отвечали, я, скорее всего, вскоре прекратил бы свое занятие. Злодейство ничем не отличается от любой другой деятельности по призванию, Злодею тоже хочется видеть результат своего труда, видеть реакцию людей на свои действия. После первой удачной акции с имейлами я повторил ее несколько раз и в итоге заспойлерил финал сериала «Во все тяжкие сотни тысяч человек». Но имейлы мне наскучили, и я начал вынашивать новые планы для своих атак. Оценив ситуацию, я понял, что следующей идеальной целью для атаки будет финал Игры Престолов. Я начал готовиться и копить деньги заранее, так как я понимал, чтобы донести спойлер до максимального количества людей, придется раскошелиться. И вот что я сделал. Я завел фейковые англоязычные аккаунты в Твиттере и в Инстаграме. И в описании написал, что за каждого подписчика я буду переводить один доллар благотворительным организациям. Чтобы запустить процесс сарафанного радио, я заплатил нескольким блогерам, чтобы они написали обо мне и моей акции. И пошло-поехало. Люди начали подписываться. Всем же хочется для улучшения кармы сделать что-то доброе и ничего за это не платить. В качестве контента я постил скриншоты денежных переводов благотворительным организациям, а также призывы рассказать обо мне в соцсетях. Разумеется, я понимал, что моего бюджета хватит максимум на пару тысяч подписчиков, но выкладывая скриншоты переводов, а также писем и постов благодарности благотворительных организаций, я заработал хорошую репутацию. После тысячи подписчиков я открыл счет для пожертвований, опубликовал реквизиты и призвал всех неравнодушных людей переводить на него кто сколько может, чтобы акция продолжалась. И теперь посыпались не только подписчики, но и деньги. Понятное дело, я продолжал переводить все деньги на благотворительность, не забирая себе ни копейки. В какой-то момент На меня даже подписался Барак Обама, ретвитнув один из моих твитов. В итоге, к концу последнего сезона «Игры престолов» у меня было около 100 миллионов подписчиков в Твиттере и около 150 миллионов подписчиков в Инстаграме. Вы представляете, какие деньги прошли через скромного калужского охранника? Но деньги меня не интересовали. Я затевал все это для более высоких целей, чем простое обогащение. Я хотел сделать миру больно. И мне это удалось. После того, как последняя серия «Игры престолов» была опубликована, я в тот же миг перемотал и посмотрел концовку. Через 10 минут после выхода серии я сменил имя в своих аккаунтах на «Лирадо», и на нескольких языках запостил. Джон Сноу убьет мать драконов Дайнерис. Королем шести королевств станет Бран Старк. Я начал наслаждаться шоу. Так как люди сразу же начали писать мне гневные комментарии, сотни тысяч сообщений в течение первых нескольких часов, алгоритмы соцсетей придали моим постам максимальный охват. Мне писали даже люди из благотворительных организаций, которые до этого благодарили меня за пожертвования. Теперь же они желали мне смерти. Мне писали политики, артисты и бизнесмены, самые властные и богатые люди нашей планеты. А я сидел в маленькой коморке на одном из калужских складов и, попивая чай из пакетика, улыбался. Я понимал, что я стал настоящим суперзлодеем уровня Лекса Лютера или Джокера, только в реальном мире. Я причинил боль миллионам людей, в том числе президентам, миллиардерам и нобелевским лауреатам. При этом по закону мне даже предъявить нечего. Я еще несколько раз сотрясал мир своими злодейскими акциями, И люди испытывают ужас от одного упоминания имени Лирадо. Но в ожидании следующего мегапроекта, который бы обсуждал весь мир типа «Игры престолов», я немного притаился. Но будьте уверены, когда этот фильм или сериал появится, я до вас доберусь. Я уже набрался опыта и придумал множество новых способов распространять спойлеры. К тому же недавно умерла моя бабушка, и мне в наследство досталась двушка в Нарафаминске. Продав ее, у меня хватит денег на спойлер невиденного доселе масштаба. Так что можете не прятаться, я приду за вами. Скоро увидимся. Ваш Лирадо. Тошли Раду, спасибо за смелость написать в подкаст из ряда вон. Ты, наверное, думал, что в послесловии «я, как и все, буду тебя оскорблять или слать проклятие». Не дождешься. Я не собираюсь доставлять тебе этим удовольствие. Я лучше обращусь к своим слушателям. Друзья, будьте начеку. Как вы видите, существуют абсолютно легальные методы причинять людям боль и страдания. Помешать этому есть только один способ – солидарность. Будучи жертвой спойлера, сообщите об опасности как можно большему количеству людей. Только так мы сможем победить подобного рода угрозы. Уважаемые слушатели, спасибо, что слушали подкаст Из ряда вон. Если он вам понравился, не забудьте поставить лайк. А также напишите свое мнение о подкасте в комментариях. Мне всегда приятно их читать. Это был подкаст Из ряда вон. С вами был Андрей Шалай. Пока и до связи!